0: Ben ritrovati ai 420 il frammento di canzone con cui apriamo ci riporta in testa un po' le cose di cui parlavamo la puntata precedente: vale a dire. La nuova canzone cilena e i suoi grandi artisti, questi erano Nikila Paglione, ma abbiamo parlato di Violetta Parra, di Victor Jara e di altri, ecco questo straordinario momento musicale, e culturale del Cile tra gli anni 60 e anni 70, un fermento davvero che ha fatto epoca e ci ha deliziati con delle canzoni, con delle opere d'arte bellissime, ecco questa nello specifico era la canzone finale della cantata Santa Maria dei Chiche, questo album dei Kila Pajun, di cui questa è l'ultima canzone, appunto è la canzone finale, che è davvero una pietra miliare di quel movimento, una, un'opera molto organica che eh, mette al centro dei suoi interessi sia l'aspetto del folklore, del recupero dei caratteri eh, emblematici, dei caratteri più integri di un'identità sudamericana andina, ecco, e dall'altro il valore civile, quel quel forte intento politico che è stato precipuo della nuova canzone cilena. Eh, La cantata Santa Maria di Chica quindi è un'opera estremamente organica, appunto estremamente meditata e che ci aveva interessato la volta scorsa per eh, questa felicissima idea di unire Una forma tipica della cultura classica, quella della cantata, quindi quella di un genere esplorato da Bach, eh, da Handel e da altri eh, grandi compositori della tradizione occidentale, eh, unire appunto questo questo genere qui con eh, i ritmi, i temi anche, gli strumenti della musica che invece viene dall'altra parte del mondo, la musica del folklore, della cultura tradizionale. Andina, sudamericana, ecco. Un esperimento, un tentativo artistico riuscitissimo e che ha fatto davvero epoca e questa canzone finale che adesso abbiamo ascoltato solo in parte è davvero una massa di emozioni, trasmette una forza enorme, ecco. È una vera e propria galoppata finale verso la fine di quell'album che è un album monade, mi verrebbe da dire, un album che non può essere diviso nelle sue canzoni perché ha un valore che eh, deriva proprio dalla, dalla somma di tutti i brani ma che poi costituiscono un'opera unica, è davvero una, un'opera che non perde mai di intensità per tutta la sua durata, che racconta una storia dall'inizio alla fine con un certo linguaggio musicale e poetico, la porta fino alla fine con lo stesso tono, la stessa intensità ed è, ed è davvero una, una grande esperienza ecco, musicale. E la canzone davvero... Eh, ci fa infervorare, ecco. monta sempre di più l'emozione sonora, il volume sale, le voci si incrociano l'una con l'altra, c'è cioè un, un incastro di suoni eh, davvero notevole, ecco. e poi per chi conosce lo spagnolo eh, ci si può davvero esaltare per il testo di questa canzone, nel modo in cui ci esorta a prendere, prenderci il mondo sulle spalle, a cambiare il mondo, ecco. Ed ecco, questo è un punto altissimo della nuova canzone cilena e della, della musica sudamericana dell'epoca ed è un esperimento questo, della fusione di forme di cultura classica occidentale con eh, strumenti e con musiche eh, folkloriche che aveva già una sua storia nel, nella cultura musicale sudamericana. Oggi andremo a parlare di un altro esempio di questo tipo, qualcosa di completamente diverso e al contempo paragonabile per lo stesso tentativo che viene fatto, la stessa operazione che c'è a monte, ecco, che io definirei eh, riscrivere le forme musicali della cultura occidentale con un linguaggio, con eh, dei suoni della cultura latinoamericana. Sto parlando della Missa Crioglia, della Messa Creola sarebbe, del compositore argentino Ariel Ramirez, una composizione famosissima che è stata composta nel 1963-64, quindi 6-7 anni prima della cantata Santa Maria dei Chiche dei Chilapagun cileni. Eh, Messa Creola, quindi... La messa e il creolo sono i due elementi a cui fare riferimento, a cui prestare attenzione. Creolo è una parola che vuol dire moltissime cose, ma che di certo ci rimanda a un'idea di meticciato, a un'idea di incontro e di eh, ibridazione tra culture. Si parla appunto di creolizzazione in questi casi, eh, tra una cultura forse che potremmo definire dominante e una cultura che invece viene eh, travolta da, questa, da questo inserirsi in una cultura dominante, che è la cultura indigena, la cultura autoctona e locale di, dell'America Latina in questo caso. Eh, un processo, quello di creolizzazione, che è al centro della riflessione culturale sudamericana, che eh, sen- sente, ha sentito eh, molto questo il peso di questa vera e propria invasione culturale degli europei e di questo soffocare gli elementi autentici e locali, ecco. Eh, creolizzazione, quindi, questo è uno degli aspetti di cui tener conto e l'altro è quello della messa, un genere eh, che risale fin dagli albori della cristianità del Medioevo e che quindi è un genere musicale di quello di cui ci occupiamo noi che estremamente più antico che non le sinfonie, le cantate o l'opera lirica che pure fanno parte del canone occidentale della musica la messa è davvero qualcosa che ha i prodromi di tutto ciò ed è qualcosa su cui prima si sono battuti i compositori per farne qualcosa di liturgico qualcosa che servisse alle cerimonie religiose ma poi si è nel complesso è distaccata da questo aspetto di liturgia e ci sono compositori grandissimi dai Bach ai Beethoven ai Durufle, Mozart, ecco, che hanno scritto meravigliose messe che poi sono delle opere d'arte di composizione molto libera molto lontana ecco, dal, dall'originale intento liturgico quello che fa Ariel Ramirez è scrivere una messa sostanzialmente una messa nello specifico una Missa Brevis, poi parleremo di più della, dei termini specifici del genere Messa che possono creare qualche confusione, ecco. eh, Una Messa di cinque parti, le parti dell'ordinario della Messa, il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus Cum Benedictus e l'Agnus Dei. Eh, questi cinque movimenti, potremmo dire, forse è meglio dire, parti della Messa, che sono interpretati da Arena Ramirez In spagnolo, prima cosa, la Messe sono in latino da duemila anni, e con il Concilio Vaticano II, che il latino viene ufficialmente messo da parte, ecco. In spagnolo e con strumenti e con melodie, potremmo dire, della cultura sudamericana, della cultura ora boliviana, ora eh, andino-cilena, ora argentina. Insomma, un'operazione che già così descritta per sommi capi è estremamente interessante. E per andarne a parlare meglio con maggior condizione di causa andiamo subito ad ascoltare il kirie della Missa Crioglia di Ariel Ramirez. Questo era il Kirie della Missa Criolia di Areel Ramirez e il Kirie che è un testo in greco, quindi in realtà mi contraddico quando dico che eh, la liturgia cristiana è tutta in latino, però vabbè questa è un'eccezione ed è una formula che travalica le lingue. Ecco. Il testo delle Kirie è estremamente mistico e spirituale. Eh, Kirie Eleison per tre volte, poi Criste Eleison tre volte, poi di nuovo per tre volte, Kyrie Eleison, Signore Pietà, Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà, che qui viene reso con Signor Tempiedaz de Nosotros. Eh, un'atmosfera estremamente suggestiva, estremamente profonda e, e mistica, appunto, che viene resa in questo Kyrie attraverso il coro che eh, eh, fa risuonare un po' i suoni dell'armonia con la bocca chiusa, una tecnica tipica corale per rendere un po' queste atmosfere soffuse, queste atmosfere gassose, ecco, e poi il, eh, il testo declamato con eh, esplosione drammatica dai due tenori, Signor Tempietà de Nosotros, appunto, eh, i generi di riferimento per questo brano di musica sacra interpretato con, eh, con strumenti della cultura musicale latinoamericana sono la Vidala e la Baguala, che sono due generi di canto d'amore eh, tipici della cultura del nord-est argentino, dove Are Ramirez si recò a studiare a lungo eh, su impulso di Atahualpa Yupanqui, quel grande padre nobile del folklore sudamericano di cui abbiamo parlato qua e là nelle puntate precedenti dedicate al Cile, e che forse dovremmo trattare una volta per tutte prima o poi perché è davvero il, il maestro di una generazione intera di studiosi del folklore sudamericano Riera Mires che nasce a Santa Fe nel 1921 e è morto dieci anni fa quindi ha vissuto pienamente il, il grande secolo latinoamericano ecco. e studia pianoforte e composizione nel conservatorio di Santa Fe, poi eh, vivrà a Cordova e poi a Buenos Aires ed eh, è a Cordova che conosce Atavalpa Yupanqui che lo lancia verso la ricerca negli altopiani del nord ecco. e insomma in questo Kires ci sembra davvero di sentire la solitudine nebbiosa degli altopiani del nord nel complesso la Missa Crioglia è, una, eh, è un'opera per due tenori coro misto di almeno 40 cantanti e poi ensemble strumentale che prevede il pianoforte o anche organo clavicembalo a seconda delle, delle esecuzioni che molto spesso Are Ramirez eh, si preoccupava di dirigere, ecco, oltre poi agli strumenti del folklore in questa eh, questo Kiria che è una vidala o vaguala abbiamo detto, sono quelli i riferimenti di genere eh, svetta il bomboleguero il tamburo che implacabile eh, scandisce la sacralità del brano e poi ci sono gli strumenti che abbiamo già visto nella, nella puntata del Cile, il charango la chena Eh, il sicu, quindi il flauto di pan, le chitarrine, tutto quanto che poi sentiremo negli altri movimenti, anzi, nelle altre parti, scusate, di quest'opera. Nella prima parte della puntata abbiamo messo in relazione questa composizione con il Concilio Vaticano II, che è il momento di riforma ecclesiastica più importante dal Concilio di Trento. Siamo tra 1962 e 1965, tra Giovanni XXIII e Paolo VI, ecco, e uno dei grandi obiettivi di quel concilio storicamente importantissimo fu quello di eh, ricostituire una comunicazione una efficacia comunicativa della classe sacerdotale rispetto ai fedeli e in questo senso la riforma della liturgia fu estremamente importante eh, qui si parla di eh, accantonare appunto il latino nella celebrazione liturgica per sostituirlo con le lingue nazionali per... eh, Trovare davvero un punto di contatto nuovo e non più così intensamente gerarchico tra fedeli e classe sacerdotale. E questa è grande innovazione sia nel, appunto, nello spirito della cristianità quanto proprio nelle, nelle forme e nel, nel modo di, di celebrare. Ecco. Ispirarono molti compositori eh, che fecero delle operazioni analoghe alla messa creola, che ne vedremo alcune poi negli episodi precedenti. Ecco, non è, non è questo il momento. Eh, basterà dire che a volte sono delle operazioni legate proprio alle, alle necessità liturgiche, altre invece sono delle vere e proprie creazioni artistiche, un po' come era, abbiamo detto, per i compositori delle epoche precedenti. Eh, da un lato c'è sempre una necessità di attenersi alle regole della liturgia, anche eh, in Mozart e in Beethoven, ma in fondo c'è anche una grande libertà molto spesso che diventa via via più ampia fino a quando non si iniziano a comporre delle messe per il puro fervore artistico, ecco, senza più attenersi granché alle regole di liturgia, ecco. E la missa crioglia di Ari Ramirez ha un successo abbastanza universale. Nel 1967 si intraprende la prima tournée della missa nel continente europeo e il fatto che si facciano le tournée anche delle messe adesso è abbastanza un segno del passo dei tempi, è un segno del, anche del contesto storico e religioso in cui questa messa si inserisce e che è da quel contesto, dal contesto a ridosso del Concilio Vaticano che ricava molto del, del suo grandissimo valore storico e artistico. Ecco, un periodo di grande novità, sia in campo musicale ma anche in campo religioso, per quanto uno possa perdere quell'aspetto in un'epoca sempre meno devota il punto nodale di questo tour del 1967 che è una vera e propria delegazione sudamericana in Europa Eh, diciamo che eh, oltre a Ria Ramirez e i suoi musicisti e cantanti si aggregano anche grandi cantanti della musica antina del tempo, della musica latinoamericana del tempo, come Mercedes Sosa si aggrega, quindi davvero una delegazione, una promozione sudamericana in Europa. E dicevo, il momento più importante di questa tournée è l'incontro in Vaticano, pensate, con Papa Paolo VI, che ha modo di ascoltare la messa, l'esecuzione della messa, e ha modo di ricevere in udienza privata Ariel Ramirez, di cui elogia il significato universale che ha saputo immettere nella sua opera la, la vera portata universale di quello che è riuscito a fare nella sua composizione e peraltro riceverà Paolo VI in dono il disco della Messa a Crioglia questo è un aspetto divertente ecco e tornando al, al significato universale appunto eh, bisogna dar voce all'aria Ramirez a proposito della sua composizione quando eh, ci teneva molto dice che la messa non venisse identificata soltanto con il messaggio cattolico bensì intesa come espressione di un sentimento universale ritorna questa parola universale che già usò Paolo VI legato al desiderio di pace che esiste in tutte le culture umane ancora di più devo dire, ripetendomi che questa messa è un sintomo, o meglio diciamo un segno che è meno eh, negativo come termine, del passo dei tempi. È davvero una nuova cultura religiosa che si affaccia al mondo dopo il Concilio Vaticano e questa messa la interpreta meravigliosamente con eh, un, un grande spaccato, un meraviglioso spaccato sulle nuove musiche che vogliono eh, eh, dire la loro nel nella sintassi sempre molto elitaria della cultura religiosa dal punto di vista musicale. Ariel Ramirez che è un uomo di mondo, eh, prima gira l'Argentina e si forma in Argentina eh, mettendo le mani ben dentro al folklore, ecco, ma poi eh, la sua maturità avviene in giro per il mondo sia nell'America Latina che in Italia, lavora a Roma per lungo tempo in Inghilterra, Madrid, insomma un personaggio della musica di statura internazionale e di carisma, che ricevette l'onore di essere il primo latinoamericano ad essere eletto per presiedere la CISAC, ossia la Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e Compositori, un'associazione di compositori, quindi, di musica colta, eh, che testimonia ancora quanto lui fosse al centro di questo scenario musicale e di questo... Eh, periodo appunto che abbiamo parlato del Vaticano II in generale potevamo parlare degli sforzi in Sud America per rintracciare il folklore e per costituire davvero delle grandi opere poetiche musicali e, e culturali ecco siamo eh, poi l'aspetto della, della religione post concilio vaticano si lega in Sud America alla teologia della liberazione al al grande eh, slancio, rinnovato slancio sociale che lo stesso cristianesimo riporta nella, nella politica e nel dibattito pubblico in Sud America. Ecco, Ariel Ramirez era un personaggio importante in questo che ha davvero lasciato delle, delle opere eh, di grande valore di grande, e di grande fascino, ecco. E andiamo adesso ad ascoltare il Gloria, la seconda parte, il secondo brano della Missa Grioglia, un brano questa volta molto più eh, rutilante, ecco, molto più allegro del Kiry e più meditabondo, sono anche i caratteri diversi del testo, naturalmente. E il Gloria che riprende una danza tipica della regione del nord, tra le cordigliere argentine, eh, una danza che ha il nome di Carnavalito e che viene eh, espressa, ripresa con questo turbinare di percussioni, ecco, ascoltiamo Gloria.
1: de la democracia, fortificatoria, en la satura, en la tierra, la pasan los hombres, llorando. pasan los Pasa hombres, te hombre amo el Señor, dios. en la satura, en la tierra, pasan los hombres, pasan oh. los hombres, te amo el Señor, que alabando, te adoramos, adorando, glorificamos. Te alabamos, te bendecimos, adoramos, te adoramos, glorificamos, te damos gracia, te damos gracia, te damos gracia. Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Pasan los hombres, pasan los hombres, llama el Señor. Porque tú solo eres santo, solo tú, porque tú solo eres santo, solo tú, Señor, tú, solo santo, solo tú, solo, tú solo Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu
2: Santo, y en la gloria.
0: Questo brano era il Gloria della Missa Crioglia di Herrera Mires, Gloria che è il secondo brano dell'Ordinario della Messa. Segue il Chirie e ha un carattere opposto al Chirie, dove il Chirie è una riflessione intensissima sulla spiritualità, sul, sul problema della salvezza e del male del mondo, pure con pochissime parole, davvero con una efficacia, una forza ecastica assoluta. Il Gloria invece è un canto di giubilo e la... Eh, glorificazione l'adorazione del Signore ed è davvero un momento di estasi religiosa che segue il Kirie invece così, eh, così meditato ecco così eh, circondato da un allone di mistero che gloria rischiara ecco eh, Gloria che ha questo carattere contrapposto a Chirie da sempre, fin dagli albori del, gre- del Gregoriano, e la musica eh, si è sempre impegnata nel, nel rendere un po' questi aspetti del testo, lavorarci su, su queste atmosfere che eh, queste parole scolpite davvero di questi brani dell'Ordinario della Messa trasmettono. Ecco. Eh, in questo caso... Il carattere di Gloria viene reso con i ritmi di carnavalito, di questa danza tipica degli altopiani del nord della, eh, dell'Argentina. E abbiamo tutti riconosciuto, ovviamente, la musica, i suoni del ciarango, di questa chitarra tipica andina che abbiamo sentito tantissime volte quando parlavamo di Cile. Ecco. Abbiamo anche tutti fatto caso che nel momento in cui il testo del Gloria... Eh, riprende delle parole che avevamo già sentito nel Kyrie, e nello specifico il miserere nobis, che nel nel senso in spagnolo è «Tu che chitas, il peccato del mondo tempiedas di nosotros», «Quitollis peccata mundi», no? tu che togli peccato dal mondo, abbi pietà di noi, in quella parte della gloria l'atmosfera festosa di Carnavalito si arresta e si riprende improvvisamente quell'atmosfera lì, nebbiosa, dubbiosa, che avevamo sentito nel Chire, quindi c'è un vero e proprio leitmotiv nella musica che viene ripreso di brano in brano a seconda dell'atmosfera delle parole del testo religioso. Questa è un'operazione che eh, è sempre stata fatta nelle messe, anche nelle messe colte della tradizione occidentale e in questo Mira si dimostra un compositore colto un compositore che eh, lavora con un grande senso storico eh, ai suoi brani della messa ecco. eh, approfitto per fare riferimento ed è necessario farlo agli esecutori di questa messa a che vi sto proponendo che sono Los Fronterissos, questo gruppo di musicisti argentini di folklore che Arre Ramirez assoldò proprio eh, quando aveva appena finito la mia Sacrioglia, quindi sono anche i suoi primi eh, musicisti, ecco che hanno dato a, questo, a questa Missa Creoglia un carattere appunto molto popolaresco, molto tradizionale nel senso ovviamente non della, della religione cattolica ma nel senso del folklore latinoamericano. Eh, ci sono state molte incisioni della Missa Creoglia, tra cui le due più impressionanti per la caratura dei musicisti quella con Tenore José Carreras e quella con Mercedes Sosa. Ma in questo caso ho scelto di eh, restare sulla versione dei Lost Resources proprio per, perché non, non si contaminano in un certo senso con eh, il lirismo eh, delle straordinarie interpretazioni dei cantanti grandissimi che hanno interpretato la Messa Crioglia, loro restano più sul carattere originale, proprio quella bella idea di unire il testo liturgico e il folklore hispanoamericano. Ho pensato che valesse la pena dire due parole su cosa sia una messa, una messa cantata nel nostro caso, questo perché viviamo in un'epoca nel complesso poco devota e io stesso mi recrimino di essere piuttosto ignorante in materia. Dunque, la messa è la cerimonia emblematica della liturgia cristiana, il momento della celebrazione eucaristica, ecco, che si divide in tre grandi momenti quello dei riti di introduzione, quello della liturgia della parola e quindi il momento della liturgia eucaristica o liturgia sacrificale. Vale a dire il momento in cui il fedele riceve il sacramento dell'eucaristia e si ripropone, in un certo senso mi perdonino le persone che sanno di più di me di religione e di liturgia, per le parole che uso probabilmente poco corrette, Il momento in cui, dicevo, si ripropone l'ultima cena e quindi la prima comunione del pane e del vino, del corpo e del sangue. Eh, La messa nei suoi tre grandi momenti viene eh, accompagnata da canti intonati da da coro e da fedeli. Eh, Questi canti sono i canti che si eh, riuniscono nei due grandi gruppi dell'ordinario della messa e del proprio della messa. I cinque canti dell'ordinario sono Chirie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei, le cinque parti della Missa Criolia e di tutte le messe cantate in generale. Sono eh, cinque parti che hanno lo stesso testo in ogni messa e che quindi si ripropone in tutti i giorni dell'anno liturgico, ma quello che cambia è proprio la musica. Ed è sulla musica che i compositori, i grandi compositori della musica occidentale, si sono sbizzariti nel nell'ideare opere importantissime ecco Eh, la messa fino al rinascimento quindi ci possiamo dire fino al momento in cui alla musica vocale si affianca anche un repertorio strumentale e il genere musicale per eccellenza e comunque anche successivamente tra Palestrina, Bach Eh, ma fino anche a Mozart, Beethoven e poi a Stravinsky la messa sarà comunque un genere esplorato dai compositori per l'enorme suggestione che porta con se scrivere una messa e quindi musicare i canti dell'ordinario che sostanzialmente sono quelli che vengono musicati dai eh, compositori dall'altra parte invece ci sono i canti del proprio che si affiancano ai canti dell'ordinario nel corso della liturgia prima della parola e poi della liturgia eucaristica ecco. Eh, i canti del proprio sono l'introito, il graduale, l'alleluia, l'offertorio e il comunio Queste cinque parti, parti, viceversa, cambiano ad ogni messa. Il testo viene riproposto ciclicamente all'interno del calendario liturgico, ma non si ripropone sempre uguale. Eh, Quindi non ha quel carattere immutabile che hanno i canti dell'ordinario. E quando si parla di messe cantate, quindi delle messe in musica, eh, si musicano i canti dell'ordinario, i cinque canti che sono anche i canti musicati da Ariel Ramirez. I brani del proprio invece, eh, quando sono opera di grandi compositori, sono di solito dei brani sciolti, dei brani che non rientrano in un'opera eh, unica come l'opera della messa cantata, ma vengono composti via via, che eh, ci sono delle necessità liturgiche, ecco. Concludiamo questa parentesi sulla liturgia e torniamo a, alla Messa Creoglia. Non ascoltiamo il credo, che nella Messa di Rasniresse in realtà è il brano più corto, ma in quanto ai testi dell'ordinario il credo è nettamente il brano più lungo, a cui viene affidata l'esposizione di alcuni fondamentali concetti e dogmi di fede. Eh, nella Messa Creoglia il credo è a ritmo di Ciacarera tronca, un, un'altra danza, eh, popolare del nord dell'Argentina, caratterizzata questa dal ritmo incalzante quasi ossessivo. Eh, dopo il Credo c'è il Sanctus, che anch'esso non ascoltiamo, questa volta scandito su ritmi boliviani, sui ritmi del Carnaval de Cochamba e in generale anche se non ascoltiamo questi due eh, brani della Misa Creolia ci troviamo come la scelta delle danze sia Raffinata, siano delle danze che non abbiamo mai sentito nominare ecco, non sono delle danze di senso comune ecco, che so, la, come la salsa o la ranciera, o la milonga ecco, sono, sono delle danze che eh, poteva conoscere solo uno che avesse fatto una certa ricerca e Ramirez, Ramirez ebbe modo di fare un bel apprendistato prima nel nord della, dell'Argentina ho detto e poi in generale in tutto Sud America probabilmente era un musicologo un compositore attento al folklore più colto che non eh, i cileni della nuova canzone cilena eh, la sua attenzione alle isole di folklore probabilmente era più filologica ecco e questi brani che lui eh, rimette in circolo davvero nelle nei vari brani della sua Missa Crioglia, quindi queste danze qua sono davvero frutto di una ricerca molto importante molto, molto significativa ecco. ascoltiamo invece la Newsday eh, la preghiera conclusiva della Missa Crioglia e di tutte le messe cantate che si basano sull'ordinario della messa eh, la Newsday che riprende un po' le atmosfere del Chiri iniziale eh, perché è un po' la stessa forma di religiosità molto mistica che è una preghiera quasi una supplica eh, una religiosità spaventata in un certo senso Agnus Dei, Agnelo di Dio che diventa Cordero dei Dios che chita se il peccato del mondo qui toglie speccata mundi, che toglie peccati dal mondo e il testo breve in verità che poi si conclude con il Danos Paz, dacci la pace, ecco Lo stile musicale questa volta si basa sui ritmi delle Pampas, della musica pampeana, delle grandi pianure fertili argentine. in stile pampeano era la news day della missa crioglia di R. R. Ramirez, eh, la Newsday, quindi quinta parte, quinto brano dell'ordinario della messa e oggi ho insistito molto sui termini della liturgia cantata che è un argomento estremamente interessante, mi piacerebbe parlarne ancora eh, proprio dell'argomento della messa in musica di una messa, questo è un bisticcio di parole ma è quello di cui stiamo parlando e ci sono degli degli altri casi analoghi a questo estremamente interessanti che mi piacerebbe sviscerare nelle prossime puntate sempre tenendo come osservatorio privilegiato quello eh, di questi generi ma dal punto di vista della cultura popolare che in fondo è uno dei fili conduttori è il filo conduttore dei 420 sino ad adesso Eh, quindi ok la messa come genere ma eh, la messa attraverso l'incontro di cultura colta e cultura popolare questo è l'argomento della Missa Crioglia ed è l'argomento su cui ci sarebbe molto altro da dire magari nelle prossime puntate la Missa Crioglia che ho detto prima è stata incisa da interpreti incredibili interpreti grandissimi José Carreras e Mercedes Sosa per fare due nomi enormi ecco eh, che quindi, eh, proprio perché sono stati due solisti ad averli incisa, eh, ci fanno notare come appunto si sia passati nel corso dell'interpretazione eh, di questa messa dai due tenori solisti che abbiamo ascoltato in questi brani eh, oggi al Singolo cantante carismatico che può essere il José Carrera sul Mercedes Sosa, eh, quindi c'è stata un'evoluzione nella interpretazione di questa messa che è andata verso un po' l'allontanamento dal carattere più eh, essenziale e folclorico verso un'interpretazione più, più virtuosa, senz'altro. Ecco. In ogni caso, Aria Ramirez. Eh, a lungo diresse in prima persona la Missa Crioglia quindi diresse i Los Fronterizos come diresse eh, cose Carreras quindi era tutto sotto il suo, il suo assenso, ecco, il suo consenso possiamo dire, qualunque versione si volesse privilegiare del suo piccolo tesoro che era la Missa Crioglia che metteva a disposizione degli esecutori ecco. Eh, la Missa Creolia del 1964, quella con lo Los Fronterizo, la prima, eh, esce in un album che ha anche un lato B lato B che ospita i brani della Navidad Nuestra Navidad Nuestra è una raccolta di sei brani a tema natalizio sono eh, sei brani che eh, ognuno è dedicato a un evento della natività, quindi del periodo di avvento, l'annunciazione, il pellegrinaggio, la nascita, i pastori, i re magi e la fuga, la fuga in Egitto. E quindi il tema è sempre sacro, anche se è un sacro di tipo narrativo, un sacro vivace, raccontabile, a differenza del sacro che è della messa dell'ordinario, insomma, quindi non è il sacro meditativo e Teologico del gloria del credo ma è una vera e propria storia quella della natività tuttavia i testi di Navidad Nuestra non sono i testi del Vangelo eh, siccome i testi della Missa Crioglia erano i testi del, dei brani dell'Ordinario della Messa tradotti in spagnolo eh, il corrispettivo logico sarebbe stato che i testi di Navidad Nuestra fossero i testi dei Vangeli tradotti in spagnolo ma invece in questo caso Uh, Ariel Ramirez si avvale di un collaboratore in verità piuttosto importante, il poeta Felis Luna, che in Argentina è una discreta istituzione. Ecco. È un poeta che collaborò molto spesso con Ariel Ramirez, Feliz Luna, e probabilmente erano anche molto amici, possiamo immaginare. Uh, scrisse per lui i testi di molte canzoni che Ariel Ramirez compose, e la più famosa di queste è senz'altro Alfonsine Ielmar. Una canzone che è una delle tante canzoni simbolo del Sud America del secondo novecento e un vero e proprio capolavoro eh, che vi invito ad ascoltare o a riascoltare se già la conoscete e che non ascolteremo qui perché ascolteremo un brano di Navidas Nuestra ma è un, davvero una canzone eccezionale. Eh, ho trovato il racconto di Feliz Luna a proposito proprio della nascita di Navidas Nuestra Ve lo leggo. Una notte di settembre-ottobre del 1963 ero di guardia al quotidiano Clarín ed era piuttosto tardi. Improvvisamente suonò il telefono. Era Ariel Ramirez. Mi raccontò che stava scrivendo una messa ed aveva bisogno di completare il disco che intendevano realizzare con una serie di vidi ansicos. Potrei venire a casa sua per parlare del tema. Sono piuttosto in difficoltà. Andai io a casa sua a Belgrano. Erano le due del mattino quando arrivai. Dopo che Ariel mi ebbe salutato, iniziarono ad accadere una serie di veri miracoli. Gli dissi ciò che avevo pensato. L'opera che può accompagnare la tua missa a Crioglia dovrà chiamarsi Navidad Nuestra, perché sarà una rivisitazione crioglia della Natività. Saranno William Sicos che fisseranno ciascuno dei momenti classici del mistero della nascita di Cristo inizieremo con l'annunciazione, a cui seguirà la peregrinazione di Giuseppe Maria alla ricerca dell'alloggio, continueremo con la nascita. Così proseguivo con le idee che fluivano dalla mia persona. Ariel immediatamente si sintonizzò sul mio entusiasmo e iniziò a cercare armonie e ritmi. Il chamamè dell'annunciación fu composto parole e musica contemporaneamente. Subito dopo venne la huelia, Io insistevo che la peregrinazione dovesse essere una Wedia, e Ariel sosteneva che la melodia della Wedia fosse una sola. Prova con un'altra melodia, gli dissi, e prontamente Ariel trovò sul pianoforte la linea, oggi conosciuta mondialmente, della peregrinazione. Non voglio continuare con molti dettagli, ma l'unica cosa che dico è che cinque temi furono terminati nella stessa notte e quelli che non riuscimmo a completare li terminammo pochi giorni dopo. Poche volte mi è capitato di sentire la felicità di creare con tanta intensità, come in quell'occasione. Tutti i ricordi e le esperienze provenivano dalla mia religiosità infantile, dai Natali familiari, dai collegi delle monache. Tutto il fondo trascendente che faceva parte della mia spiritualità si rovesciò quella notte fino alla creazione dell'opera che lo intuì in quel momento. Avrebbe fatto la storia della musica argentina? Il successo di Misa Griodia in Navidad Nuestra fu logico e giusto ma la creazione dei temi e il contributo delle mie parole, lo ripeto, fu un autentico miracolo. Questo è un racconto che mi piace molto, sia per la parte aneddotica di loro che in una notte scrivono tutto l'album praticamente, e poi per la nascita di un'amicizia, ecco perché loro all'inizio si danno del lei al telefono e poi quando si incontrano davvero sentono un fuoco creativo comune dentro. E l'un l'altro si aiutano a tirare fuori il meglio dall'altro. È davvero l'inizio di un'amicizia, di di una collaborazione eh, di grande sintonia, senz'altro. Poi mi piace molto anche le parole che dice alla fine Fedis Luna sul fatto che eh, quel fuoco, quella forza creativa, quel piacere di creare, di cui parla tanto, venga dalla religiosità infantile, da memorie lontane di spiritualità, che quindi era destino che venissero fuori, che facessero dell'opera una grand'opera. Eh, sono degli aspetti che mi che rendono questo racconto molto caro. Ecco. Nel complesso, la Navidad Nuestra è un'operazione molto molto simile alla Missa Creoglia, che occupa il lato A dell'omonimo album. Ecco. e I sei brani della Navidad Nuestra eh, sono dei veri e propri quadretti religiosi dal sapore creolo e il lavoro che viene fatto sulle danze tradizionali è simile. Eh, Felice Luna nel suo racconto eh, cita il chiamamè, che è il ritmo che caratterizza l'Annunciazione, il primo brano della Navidad Suestra. poi parla della Ouéja Pampeana, che invece caratterizza il secondo brano, la Peregrinación, un brano molto famoso che poi andremo ad ascoltare adesso, in chiusura. E poi altre brani invece sono caratterizzate dai ritmi della, vide... della... della Vidala, scusate, un canto d'amore che era il canto eh, che era alla base del Kirie della Missa Crioglia, quindi ritornano anche i ritmi di... Dei... di questi generi tra un'opera e l'altra del... dell'album. Ecco. Diciamo che il tono cambia un po', eh, in quanto la Missa Crioggia ha un contenuto puramente spirituale. Della, della celebrazione eucaristica, della messa mentre la Navidad Nuestra, soprattutto per chi conosce lo spagnolo quindi può capire i, il testo ecco, eh, ha un carattere squisitamente narrativo è una narrazione vivace ecco, che segue passo passo gli eventi dell'avvento ecco. andiamo quindi ad ascoltare il secondo brano del, dei sei della Navidad Nuestra vale a dire la Peregrinación il pellegrinaggio di Giuseppe e Maria, che sono in viaggio verso Betlemme e cercano un alloggio dove passare la notte. La notte che è la vigilia della nascita di Gesù. Leggo una parte del testo che può essere interessante, siccome è un testo scritto appositamente, peraltro da un poeta. «Ah, Giuseppe e Maria, fra le pampas, scardi ghiacciati e ortiche, andate dietro tagliando per la campagna, senza asilo nell'ocanda, continuate» fiorellino di campagna garofano dell'aria se nessuno ti ospita dove nasci? dove nasci fiorellino? che stai crescendo colombina spaventata grilli senza sonno andate dietro Giuseppe Maria ecco ho letto solo un estratto che peraltro letto così in forma ridotta non rende quel taglio molto narrativo di vivace narrazione che caratterizza questa raccolta, Eh, si capisce cosa succede per carità però eh, non eh, non si percepisce il contesto narrativo appunto, eppure emergono altre cose, secondo me emerge un taglio eh, fortemente popolare, anche... eh, rinforzato dal fatto che sembra davvero che la storia si ambienti nelle pampas argentine Eh, cioè viene usato il termine pampas che non vuol dire necessariamente quelle pampas lì dell'argentina eppure dà davvero l'idea anche per la descrizione delle piante che viene fatta anche per per una certa familiarità che viene viene espressa da questo testo rispetto all'ambiente in cui la scena eh, si colloca che davvero rimanda a una narrazione popolare e locale delle, dell'evento evangelico, ecco. Questo episodio ci dà l'idea di un paesaggio insidioso, di un'atmosfera insidiosa che quasi eh, minaccia la nascita del bambino, ecco. eh, questa, eh, questa atmosfera pericolosa, questa densa di interrogativi, ecco, viene resa da una certa frenesia del testo, da una frenesia del mettere una parola dietro l'altra, ecco. E al di sotto di questo, di questo testo, così concitato, eh, c'è il ritmo della Huella pampeana, una delle tante scoperte eh, eh, di Ramirez, di Arie Ramirez, in materia di ritmi e danze del folklore sudamericano. La Huella pampeana appartiene al folklore storico, in realtà è una danza dell'Ottocento piuttosto raffinata, da, di carattere malinconico. Questa malinconia c'è anche effettivamente in, in questo brano, c'è un, un tono malinconico per certi aspetti, ecco. E quindi insomma, folklore eh, lontano nel tempo, che pure a Ramirez non si lasciò scappare, ecco. Felix Luna aveva citato nel racconto che abbiamo letto prima più volte la wegia pampeana lui parlava di wegia però di wegia pampeana si tratta ecco e aveva parlato anche più volte di Viglianzico. una parola che io devo spiegare adesso in chiusura di trasmissione mentre poi andremo all'ascolto all'ultimo bellissimo ascolto Eh, il Viglian è un genere che in realtà nasce in Europa nasce in Spagna nel 300-400 è il periodo che oggi chiamiamo dell'Ars Nova ovvero della musica eh, all'uscita dal medioevo che si affaccia al 400 quindi all'umanesimo rinascimento è un genere di polifonia profana di canto ovviamente un genere eh, vocale che viene esportato diciamo in sud america poi con la co- scoperta e con la conquista dell'america e in sud america diventa in realtà canto sacro. Diventa canto sacro che oggi è ancora qualcos'altro, perché oggi il bilianzico generalmente eh, indica qualunque canto natalizio di sapore popolare, ecco. La la definizione potrebbe essere questa, e in questo senso tutti i brani della Navidad Nuestra sono dei bilianzicos, sono dei canti eh, di argomento sacro che però eh, raccontano l'evento sacro con una vicinanza, con una eh, eh, immediatezza e anche con delle musiche di vera e propria cultura popolare ecco. dopo questa parentesi possiamo andare all'ascolto di questo biglianzico adesso possiamo chiamarlo così che è La peregrinazione un brano al ritmo di Guedia Pampeana secondo brano della raccolta di brani Navidad Nuestra di Ariel Ramirez contesto di Felix Luna eh, lo ripeto ancora, Navidad Mestra, che è il lato B del disco Missa Crioglia, che ha come lato A, naturalmente, la Missa Crioglia, di cui oggi abbiamo parlato in lungo e in largo. Una straordinaria composizione religiosa di Ariel Ramirez e una straordinaria idea, soprattutto, di Ariel Ramirez. Con questo ultimo ascolto concludo questa puntata dei 420. Vi saluto e vi ringrazio molto.